0: はい、えー、前回からの続きでございます。前回までは、アッキーから、あの、アーサー・ヤングさんが、ローレンス・ベルのところにやってきて、えな、ー、んでしたっけ、引きこもりアーサー・ヤングさんでしたっけ。そう、ニートだね、ニート。<笑>そうそう、ニートアーサー・ヤングが、なんかよくわからないラジコンを持ってきて、ローレンス・ベルのところにやってきて、で、いいね、これって、まさかね、言われてしまいの、えそこからヘリコプターの開発が、始まりのっていう話ですかね、うんうん
1: 、で前回その始まってで、うん、実際にモデル30っていうベル社としては初めてのヘリコプターの試作機が完成してロールアウトしたっていうでその名前がジュヌビエーブでおしゃれですねっていう話までしたね
0: 、うん、あジュヌビエーえそんな言い方じゃなかったよね
1: <笑>ジュヌビエーブジュヌビ
0: エーブラ,しか<笑>そうブラしかコブラしかいちゃうな<笑>というような話でしたよね確かに、まあ、どういう話そうだそうだで今回は引き続きアッキーからその後の、えー、と話ですねヘリコプターがついに始まってっていうところです
1: かね、はい
0: 、じゃあすいません引き続きアッキーお願いします
1: はいですねジュニビーエイブが、えー、とベルモデル30っていう試作機でこれが1942年12月にロールアウトしましたとで今日はそのベル30の続きから話していきますこのベル30っていうのは最初テザー、紐で地面に係留された状態でのホバリング試験っていうのを繰り返したそうですでアーサー・ヤング自身はあのパイロットじゃなかったらしいんだけど、えっと、その試験飛行最初はもうアーサー・ヤング自身が乗って操縦してやったそうですお、えーでそのロールアウトから約半年後の1943年6月26日にはそのテザー,、えー、紐が外されてで、えー、速度も70マイルぐらい、まあ、120キロとかかな時速もっとかほどにまあ到達したとでねなんかこの頃になるとこういろんな人がこうベル30をね見学しにやってくるようになったそうでその中に我らがシコルスキーさんもいたそうなんですね。えー、そう、この当時まあ、第二次大戦の直前なので、まあ、シコルスキーも vs300 作ってそれからようやくその r4。だっけ？うんうん、量産型の軍用のヘリコプターをこう作っていこうって多分そういう時だったと思うんだからある意味ライバルみたいな関係だと思うんだよね、うんうん、でその時のことをそのアーサー・ヤングが振り返っているあの記事があって、まあ、それを見るとこんな風に言ってますね、うん、シコルスキー一団はベル30を囲んでこうみんなで輪になって立っていたっていうのを覚えてるで最後にシコルスキーが、えー、私、まあ、アーサー・ヤングにこれあの、うん、エンジンのシャフトがこう炎直、うん、方向になるように、えっと、アーサーヤングはエンジンをつけてたんですよでもシコルスキーは水平方向につけてたらしいんですよね、まあ、それでこういうことを言ったそうなんですよでそれに対してアーサーヤングは「うん、そうだ垂直エンジンを使っている」と答えたそれで会話は終わり2人はキャデラックに乗り込み去っていった。とだけこれ、ね、多分ね嫌いなんだと思いますね
0: <笑><笑>
1: <笑>シコルスキーがアーサンヤングを嫌いうーんアーサンヤングがシコルスキーを嫌いなのかなって思いましたあとはねあの第二次大戦中になると、うん、えっとロシアの軍人もえたくさん訪問したそうですまあ当時はまだ連合国側でまだロシアが崩壊する前ロシア帝国んのかなかか崩壊する前ソれになる前だよねうん,うんでその時のこともマーサー・ヤング振り返ってこんなこと言ってます私が機体を着陸させると彼らは機体のあちこちに群がり始めたある将軍が違うスイッチを入れ続けてたのでダメだダメだと言ったのですが彼は理解していなかったので手首を叩いてやめさせましたロシアの将軍の手首をひっぱたいたのは私が初めてだと思います<笑><笑>多分ね嫌いなんんだと思うんですよね<笑>、うん、ロシアの人たちは嫌いなのかもしれないそんなエピソードが残ってました。<笑>で1号機のロールアウトから約10ヶ月後の1943年9月下旬に2号機がロールアウトします。でこの時のことを、あのー、アーサーヤングの助手の人が振り返って言っているんですけど、アーサーとベルの約束は？一号機は原理を実証するために作り、二号機はベル本人を乗せるためのものだった。そうです。そうつまり、えっと、ベル三の一号機は一人乗りだったんだけど、今回は、えっと、ローレンス・ベルが乗るということで、二人乗り版になったそうです。おーでえっと、1944年の5月、まあ、半年後ぐらいですねこの2号機は、えっと、民間航空パトロール隊の要請でバッファローの武器庫に入ってショーを行ったとでこれがねこの時の記述を見ると「大西洋より西では初めての室内でのヘリコプターの飛行になった」とかって書いてあってこれわざわざ「大西洋より西」って言ってるのはこれ大西洋より東でやった人といえばあのこのラジオに何回も登場してくる。あのホッケールフ Fw61 で室内飛行したハンナライチェさんですね。それがドイツで1938年にやってるんで、まあこれが元祖ですと。でそれ以外だと多分これが初めてですよってことで、大、えー、西洋より西側では初めての室内のヘリコプターの飛行になったというふうに書いてありました。なるほど。で他にもね、これ一号機らしいんですけど、4万2千人が集まる兵士のチャリティーショーで。えっと、ヤングのね手のひらの上にこう車輪を乗せた状態でホバリングするデモをやるとか、えー、なんかねそんな照的なことをやってだからこうホバリングしてるヘリコプターの下にヤングが立ってその地面付近にあるランディングギアにアーサー・ヤングがこう手をこうやって添えるんでしょうね。ここで安定してほらホバリングしてるでしょうっていうのを見せるっていう。まあアクションみたいなことやったってこと？<笑>そうだね、トンビとかが高を扱うからやったってことでしょう？行、ね、け！ダウダウンウォッシュすげえんじゃねえね、うんね。そうだよね。バウバ,バ,、ね、バ,バ,バサバサってなってね。シコルスキーもさなんかスリングに捕まってへイみたいにやってたりとかさなんか、ね、やってたね。卵をさ、ね、あのヘリコプターの突端にこう置いてカゴに入れてみたりとかさなんか,なんかこうやりすぎだよね
0: <笑>ア
1: ピールの仕方がさちょっと体張ってるよね体張ってるね、うん、まあそんなショーもしつつ結構知名度も上がってきたところでえっと1945年に入ったところでこの2号機っていうのが2つの大きな成果を上げます一つ目は1945年1月15日これまあ戦時中だよねベル社のテストパイロットが、えー、故障した戦闘機からパラシュートで緊急脱出してう人里離れた農家で孤立するっていう事態が起きたそうなんです。これあのだから固定翼機だよね。固定翼機のテストパイロットベルシャのテストパイロットが固定翼の戦闘機からこう脱出しましたとでなんかどっか僻地にこう降りちゃったってことだよね。うん、あの新しい子のトップガンの最初の方で<笑><お>ー<笑>マーベリックがあのマッハ10に無理してやってなんか謎のどっかの田舎に落ちちゃうけどあんな感じだよねきっとね。でその知らせを受けて「えー、ベル30」の開発初期の頃からテストパイロットをしてたフロイド・カールソンっていう人、まあ、この人ねあんま紹介しなかったんだけど結構キーマンであのすごく初期からこの「ベル」でのヘリコプターの。テストトパイロットをずっっとやっていいく人みたいですねで。この人がそのガーデンビルの設備施設、えー、開発拠点ですねそこから約20マイルを飛行して道路に着陸して医師を乗客として乗せて医師を拾って、うん、さらに5マイル先のパイロットが待つ農家の庭にその意思をこう連れてったそうなんですねヘリコプターで。でこんな風にこうヘリコプターを使って医師を派遣したっていうのがあのこれは米国で初めての事例だったそうです。す EMS ヘリコプター。そうだね。うん。これをエマー
0: ジェンシーメディカルサービスだね。本当に本当にそう,だよ、ね、そう
1: そうそう。まあそれをそのテスト機テストパイロットでやっちゃったってことだよね。でさらに2ヶ月後の1945年3月14日、またもやさっきのフロイトカールソンさんがエリ湖っていう湖でう崩れかけた氷のところから二人の男性を救出するってうことをこうやります、うん、これあの氷が、あのー、こう張ってたんだよね多分エリー湖っていう湖、うん、でそのせいでそのボートで救助に行くっていうのがこう無理で、えっと、さらにその氷が割れてたせいでそりでそこまでたどり着くっていうのも無理だったそうなんですね。だからその氷の中で孤立しちゃった2人っていうのを救出する手段がなくてもう救出できねえってなってた状態だったそうなんですよね、うん、そういう中でこうヘリでその2人を救出したっていうことですごく話題になったと、えー、これすごい大きいと思うんですよねそのヘリでしかできないっていう事例をこう作ったっていうことでまあとっても大きい事例だったんかなと思います
0: 、うん、そうだねシ、はい、コールスキーもあったよね確かね
1: こういう人,、ね、人助けみたいなんか海かなんかで溺れてる人かなんかだから、ね、そうそうそう端っ
0: こか、ねうん、なんかがこうあのなんていうの離されちゃってでそこに2人ぐらいなんか残されちゃってで、えー、とたまたまシコールスキーの工場の近くかなんかで助けに行ったみたいな。
1: うんうんうんあった、ね、ソードが
0: あったり、あとシコスキーさん、うん、イゴールシコースキーさん本人が何か言ってたよねなんか固定欲はそその人たちを見て、うんうんうん、あの花できること花束を
1: 投げることだけだ、ねっねうんうん、でもヘリコプターは助けに行けるみたいな、ね、そうそうそうそうそうそうそうん、言ってたよね。うん、まあいいよねこうやってね,、うん、ね優位性をこう明確に出せるっていうのは、ね、大きいよね
0: 。うん、助けれなかった人を助けれるっていう。そうそうそうそうそうそうそうそうそとして、ね。そうそうそ
1: うそうそうそ、ね、ででた,とがでた、ね、そうそう
0: そう,だうんそう,、ねうえっとまあ、そうそうそうそ、んえー
1: えーまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううベルシャとアーサー・ヤングの契約って2機の試験機の開発で3号機っっってて入ななかったはずなんだよねうーんでねこの時のことをあのさっきちょっと少しだけ触れたあのアーサー・ヤングの助手として働いてた人バート・ケリーさんっていうんですけどこの時のことをこう振り返ってます3号機には何の許可もなかった<笑>実際経営陣はそのことに気づいてもいなかった。え「<笑>ありそれ」みたいなこの飛行機を作る目的は最初の2機の失敗を正すこと以外に特になかったかって言っててまあでもちゃんとねあのベルシャ側をこう説得したそうで、えっとまあ、研究開発用ならいいよっていうことでこれも許可が多いとうんでこの3号機はね12号機に比べてもさらに性能が良かったそうです。でこれ写真が残ってるんだけどホバリング性能を確認するためにこのそもそも2人乗りの機体なのに7人が機体にこうしがみついて飛んでる画像なんかも
0: 残っ
1: てたりしてね,ね、まあ、よっぽど性能的にこう余裕があったんだろうねと。うん
0: 、
1: で後にあの量産されるベル47で採用されるあの何回か紹介してきたのバブル型のキャノピーっていうのかなあのシャボン玉みたいな感じのコクピットの窓ガラスみたいなのかな。これがあの考案実装されたのもこの3号機だったそうです。でこれやっぱねあの性能が良かったからか、えー、当時ニューヨーク市長だったフィオレオロ・ラガーディアさんこれあの多分ラガーディア空港のラガーディアさんだと多分思うんだけどおおとかねあの当時はまだ副大統領で後に大統領になる、えー、ハリー・トルーマンなんかも試乗したそうです。えーだまそういう用人を乗せられるってことはそれだけ安定した性能をあの持ってたんじゃないかなと思います
0: 。えー、面白いね。この三号機契約はなかったけどやっちゃってるところも面白い。<笑><笑><笑>そうだよね。<笑>多分自由<笑>。そうそうあのベルエアクラフトのあの人が来て。数えたんだろうね。俺、三つないですか<笑>お。おかしくねみたいな話。いやそれは多分研究開発じゃないですかねみたいな。
1: <笑>あ、何なんだろうね。一二号、三、一二号気分の予算で余ったから使ったのかな。じゃないとね、さすがに、ね。そうだよね。お金ないっすってなっちゃうもんね。部品買わなきゃね。<笑>すごいね
0: 。この、えっと。パートケリーさんは確かずっといる人だったよね
1: 。そうそうそう。だか,かもう子供ぐらいの時から子供の時ぐらいからもうずっとえっ、ー、とヤングと一緒にいて、その、うん、ヤングと一緒にえっ、ー、とベルシャにこうやってきた人みたいですね。うん、結構この人のその会考録みたいなのもえっ、ー、とたくさんインターネット上にあって、そこからもかなり参考にしながら書いてます。うん、でこれって1号機2号機3号機それぞれ全部違う設計っていうか、まあ、基本設計はちょっと似てるかもしれないけど多分形違う VS300 ってさ1個の機体をどんどんどんどん進化させていったじゃんモディファイしてで
0: も1号機2号機3号機ってこれなんか写真見る限りでは
1: 一個一個違うんだよね多分ねうん少しずつ違うみたいだね、うん、まあただやっぱ全体的なそのコンフィグレーションというかあのところはその、うんあまり変わらなかったようですね。基本的には改善をこう繰り返して新しい機体を作っていくっていうのはスタイルだったみたいです。でただそのまあ大きく違うところというとあの先ほどもちょっと触れたようにその2号機以降は2人乗りだったというところみたいですね。うまあ、でも7人乗れちゃってるからねっ7人,そうね7人ってすげえよ<笑>現代の現代の単発小型ヘリでも大体5人までだもんね。<笑>えこの頃ってさその
0: ペイロードとかって計算するんかな一応。い
1: やそれはすると思うよすると思うけど、えーそのうん、安定してあの飛べるペイロードっていうことでまあ設計上はじゃあ2 2人乗りねってうんだよねうん。あとは現実的な航続距離が出るとかだからただまあ結果としてそのパワーとしては7人分上げられるパワーがあるいは操縦性安定性がありましたっていうことなんじゃないかな
0: 。うーんうーん最後に乗ってる人とかも、の、なんかノリで捕まってる感じですよ、ね。<笑>そうだよね。<笑>この
1: 写真ね。<笑>服とかさ、なんかシャフトとかにも巻き込まれるんじゃないかと思っても。そドキドキするような感じだけど。し<笑><笑>たいよね。<笑>機動具合が半端ないよね。すごいよね。うん。良かったね。これね、落ちなくてというか、うん、あのなんかなか小関さんやってて、ね、やらかしてた、ね。や
0: ってたやって
1: た。初フライトの時嬉しくてみんな乗せたら重くて墜落してたもん
0: ね。あ<笑>あっ
1: <た>ね<笑>固定翼のやつよねそうそうそう
0: <笑>いや面白いですね。あのー、なかなかやんちゃな感じのベルさん、ベ、うん、ルローレンスベルとあのアーサーヤングの方も結構やん,やんちゃな感じでしたけどね。うん。面白かったですね、うんはい、じゃあ<笑>今日のところはそれぐらいで、えー、終わって次回はまたいよいよベルモデル47の開発のところですかね。はい、うん、モデル30が終わっていよいよ,い,よい,よいよいよベル47あのダイベストロスラーキヘリコプターの世界に名を刻むベル47の、えー、話を次回ということですかね。はいはい、じゃあ今日のとところはそれぐらいいいで終わりたいと思います皆さんお疲れいまでしたありがとうございました。